0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Pozrieme sa spoločne do Božieho slova, ktoré je napísané v druhej Timoteovej. Ešte petný, než sa tam pozrieme, budeme v živote Timotea. Timotej je duchovné dieťa apoštola Pavla, ktoré Pavol a nechcem povedať našiel, ale získal do svojho, do svojho týmu na svojej druhej misijnej ceste ako zrejme veľmi mladého človeka, takýže neviem koľko mohol mať, alebo zrejme pod 20 rokov. Každopádne v čase, kedy Pavol píše epištolu Timoteovi, je to druhá epištola, ktorý sa budeme venovať, Timotej mal rozbehnutú službu kolosálnych rozmerov v Efeze. Efez je starobilé mesto, ktoré je na území dnešného Turecka. A v tom čase, keď bol písaný nový zákon alebo nová zmluva, malo zrejme okolo 250 tisíc ľudí, čiže to bola obrovská metropola. A v tejto metropole bol hlavným pastorom alebo biskupom práve Timotej, duchovné dieťa apoštola Pavla. A niektoré odhady hovoria, že tento zbor, ktorý viedol, mal niekoľko desiatok tisíc ľudí. Dnes nebudem hovoriť o úspechu v službe, nebudem hovoriť o počtoch, ale to som potreboval povedať kvôli tomu, aby sme mali nejaký širší kontext, aby sme vedeli, do akého Timoteovho rozpoloženia vchádza, vchádza Božie slovo cez apoštola Pavla, pretože cieľom Timoteovým nebola prestíž v službe, keďže v, starej, keďže v novej zmluve práve o Timotejovi sa apoštol Pavel vyjadruje ako o naozaj vzorovom služovníkovi, jeho cieľom, Timotejovým cieľom bolo naplniť Boží plán. A toto by mal byť náš zámer, niečo, čo, čo pulzuje v našom živote, nie byť veľký, nie byť bohatý, nie byť mega úspešný, ale naplniť Boží plán. Pretože ak v tomto Božom pláne to znamená, že niekto bude, bude mať firmu, ktorá bude dávať chleba na stôl 60 ľuďom, nech je tak. Nech sa stane Božia vôľa. Ak pre niekoho je Božia vôľa, aby bol výborným komunikátorom akademických právd na, na univerzitnej pôde, nech je tak. A nech je dobrým svetlom a dobrou solou tam. Ak niekto má byť lekárom, doktorom, ktorý, cez ktorého ruky nejde iba a skalpel a priamy rez medzi tepnami a živami a kapilármi, ale takisto, takisto božia moc, uzdravujúci boží olej, nech je tak. A je lepšie byť, lepšie, lepšie je byť matka v domácnosti uprostred božeho plánu, ako byť, ako byť vlastník flotily drahých aut, ktorý je úplne mimo božej vôle. Práve preto pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo bože a jeho spravodlivosť a všetky tie ostatné veci do seba začnú zapadať. A tu náš priateľ, Timotej, s ktorým sa určite budeme rozprávať o väčšnosti, pretože dnes už sedí vo väčšnosti v oblaku svetkov. A vieme o tom, že, bol, že Boh si ho používal v obrovskej miere. A prechádzal cez ťažšie obdobie vo svojom živote a, a pošlo Pavol upíše píše nasledujme. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim, ako moji predkovia, s čistým svedomím, keď neprestáne, dňom aj nocou, vo svojich prozbách pametam na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, aká, akú mala už tvoja stará mama Lois, alebo Loida, a takisto tvoja matka Eunike, alebo Eunika, a ktorú máš aj ty, tú vieru, a som presvedčený, že ju máš aj ty. Preto ti pripomínam, aby si rozniecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti alebo strachu, ale ducha sily, moci, lásky a rozvahy alebo pevnej mysle. Toto hovorí apoštol Pavel do života Timotea. My sa dnes budeme zaoberať poslednými dvoma večmi, ale keď mi režia dá predošlý slajd, nedá mi nespomenúť niekoľko vecí. Prvá vec, pripomínam ti si tvoju úprimnú vieru, ako mala už tvoja stará mama Lois a tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Tu vidíme moc generačného požehnania. Niekto sa raz pýtal, kedy je najlepší čas zasadiť strom. Kto vie odpoveď? Pred 20 rokmi. Kedy je druhý najlepší čas zasadiť strom? Dnes. Možno nie si v línii rodinného duchovného požehnania. Ak si stráž ho a kultivuj ho, to je strom zasadený pred 20 rokmi. Ak si sa ty obrátil, do Božieho kráľovstva zo sveta a má život doničený diablom, ale urobil si hrubú čiaru v piesku a povedal si, idem za Ježišom, už nikdy späť, zasaď tento strom dnes a všetko, čo robíš, čo sa týka svojho manželstva, čo sa týka detí, ktoré vám Boh daruje, rob s hlbokým vedomím, že rastie strom, ktorý prinesie mnoho požehnania pre deti a pre generácie, ktoré prídu po tebe. Dlho po smrti Dávida Boh povedal, budem chrániť toho a toho kvôli Dávidovi, svojmu priateľovi až na veky. To, ako zasvedcuješ svoju rodinu, ako ju vedieš, ako, ako za ňu bojuješ, má obrovskú silu a každá modlitba a každý prorocký výrok do života svojich detí nesie echo až do väčnosti, Nielen na najbližších 5 alebo 10 rokov. Tento zbor má tak obrovský potenciál, že mi pripadá iba normálne, že porazený nepriateľ cez rozličné spôsoby sa ho snaží oslaviť, zničiť, rozdeliť alebo roztrieštiť. Ale Boh buduje svoju círke. Ďalšia vec. Pripomínam ti, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. Tu vidíme Bohom ustanovenú hierarchiu Kedy človek sám o sebe neprehlasuje, ja som požehnaný a ja mám slovo pre každého, ale Boh daroval poriadok a do tohto poriadku vlieva olej svojho požehnania. A hovorí, bol, si, bol ti darovaný dar, bol ti darovaný darom mojich rúk. Pavol tu nehovorí, že je jediný, ktorý... ktorý ktorý bol ustanovený, alebo keď sa dívame do skutkov a do jedných epištov, Pavol nebol jediný, ktorý má mandát alebo certifikát od Boha na to, aby kladol ruky, ale v danom spoločenstve ho má práve on. Tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť predtým, než sa dostaneme k tomu, čo som, čo som prijal pre nás, je to preto ti pripomínam, aby si rozniecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladení mojich rúk. Tu vidíme Božiu pravdu, že Boh dáva oheň Boh dáva dar ale my ho roznecujeme je mi veľmi ľúto že musím konštatovať po 27 rokoch v Božom kráľovstve a po 20 plus rokoch v službe, že som videl mnoho ľudí ktorí mali evidentné zjavné Božie požehnanie a dary po svojom živote ale kvôli tomu, že do nich že ich neroznecovali že tie pomyselné Božie duchovné uhlíky do nich neprikladali Oheň, ktorý primárne, prvotne prišiel od Boha, zhasol, stal sa z neho páhreba a teraz je to jedna smradľavá, syvočí jedna kopa. Ak ťa Boh povolal, povolal ťa s tým, že vo svojej férovosti, milosti a štedrosti, nielen v deň tvojho povolania, ale ešte pred založením sveta, ťa vystrojil k tomu, aby si naplnil božie povolanie tak, aby Boh z toho bol oslávený. Boh, jedine On dáva oheň a toto povolanie, ale my ho musíme kultivovať. Práve preto Pán Ježiš hovorí, je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených. Ktorí sú vyvolení? Vyvolení sú tí povolaní, ktorí prebrali zodpovednosť za Božie povolanie na svojom živote. Tak, ako sa tácka sama nedotácka do, stojane, do stojanu vo vývarovni alebo v jedálni, tak ani Božie povolanie, ktoré je na tvojim životom, samo nebude rásť. Preto Boh hovorí do života, Timotea, to, čo Boh do teba dal, čo je nesuplovateľné, nenahraditeľné, originálne, unikátne a Božie pre tvoj život, pôjde ďalej od sily k sile iba vtedy, keď do toho budeš dúchať a keď tento, ten, o tento oheň sa budeš starať. Ak by som mohol povedať po medzevsky, keď do toho budeš šmarkať. Ak by si mohol tu tá, tá pahreba, aby stále mohla horieť. A hovorí to ďalej Pavol Timoteovi, a veľmi sa mi páči, že z jednotného čísla, z osobného odkazu na zdravie, z osobného odkazu prechádza na generálny, na všeobecný Boží, Boží princíp, teda sa nevzťahuje iba na Timoteja, ale vzťahuje sa na teba, na mňa a na každého, kto číta Božie slovo. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal k z mojich rúk, pretože Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Tu Pavel hovorí, lebo Boh nám nedal. Nehovorí tu, lebo Boh tebe nedal. Hovorí, Boh nám nedal, ducha strachu. Budem sa dnes trošku hráť s prekladmi, aj trošku s grečtinou, verím, tomu, že ma znesiete. A tým, ktorý ste mi bližšie, viete, že som zanovitý uh, milovník roáčkovho prekladu, ale tu som si zobral trošku gréčtiny, trošku starých anglických prekladov a tiež je preklad. Čiže je to kvôli tomu, aby keď sa pozrieme do pôvodniny, aby sme mohli vidieť silu slov ducha moci, alebo sily lásky a zdravého rozumu. A takisto, keď tam je ducha strachu alebo bojazlivosti. A Timotej v tejto časti svojho života. Bol zrejme na križovatke a zrejme sa dostal do bodu, že niečo, čo Boh v ňom začal, prestal do toho dúchať, fúkať a začalo to upadať. A Pavel mu hovorí, "Halo, halo, Timotej, ale do Božího povolania potrebuješ dúchať, aby išlo dopredu. Z toho dôvodu, lebo Boh nám nedal ducha strachu alebo, alebo bojazlivosti, ale ducha moci, lásky, a zdravého rozumu, alebo disciplíny, alebo sebaovládania. Keď nás, keď ťa Boh povolal, keď si urobil Ježiša pánom svojho života, touto modlitbou a týmto záväzným rozhodnutím si dostal oveľa viac ako iba odpustenie hriechov. Dal som to do uhodzoviek, pretože iba odpustenie hriechov nie je hocičo. Na to, aby nám mohli byť odpustené hriechy, musel Boží syn, Boh zjavený v tele, zomrieť na kríži ako jeden vandal, pretože toto bola cena za hriechy celého ľudstva. Minulé, vtedajšie, aj budúce, ktoré sú naše tedajšie, aj budúce, ktoré sú naše budúce. Ale Boh vo svojej milosti nám nedal iba túto vec, čo je nie je iba. Boh nám dal oveľa viacej. To, že sú nám odpustené hriechy a že môžeme mať pozičnú svetosť v mene Ježiš, máme zrazu právo vchádzať do svetene svetých a prepožičať si ako vstupenku Ježišovú svetosť, jeho pozíciu pri otcovom srdci, aby sme v Kristu mohli bať s ním dokonalý vzťah. Ale Boh nekončí tam, ale hovorí o tom, že Boh pre každého z nás má zámer. On je Boh, ktorý sa volá El Shaddai, ktorý je Boh viac ako dostatok. Ak by si mal ísť do Bratislavy, a tvoje, je to 400 kilometrov, dajme tomu, a tvoje auto by práve 5 litrov, koľko je, 4, 5, 20, mal by si mať nádrží 20 litrov, ak ťa Boh v tomto šetrnom motore posiela do Bratislavy, nikdy ti nenatankuje 18, ani 19, ani 20, ale dáte plnú nádrž a ešte za tebou jedna veľká šel cisterna. Boh je verný, že kdekoľvek nás posiela, tam nás aj vystrojuje. Ale niekedy sa nám môže stať, že v našej duchovnej výbavičke už Chodíme s Ježišom, ale objavujú sa u nás veci, malé indikátory, ktoré nám zanečistia náš výhľad na Boha, zanečistia nám naše, naše vnímanie Boha. Je to, ako keby si mal číročistú vodu v nejakej sklenenej nádobe a niekto zoberie malú kvapku, modrého tušu a kvapne to tam. Keď to tam kvapne, tá voda už bude belá sa, už nebude biela. Vidíš cez ňu ešte stále na zbytok izby, ale už je nejakým spôsobom zanečistená. A verím tomu, že Boh nás vedie aj ako zbor, aby sme boli vnímaví na, vnímaví na tieto veci, aby sme ich pomenovali, aby sme ich odstránili, pretože to prázdne miesto bude nahradené Božou prítomnosťou. A takto vyhráva každý. A jedna z vecí je duch v strachu alebo duch, uh, duch malomyslnosti. Grécke slovo je slovo deilia a znamená to zľaknutosť, bojazlivosť, strach. Nevieme presne, cez čo Timotej prechádzal, ale vieme, že cez niečo takéto prechádzal, kedy čelil výzve a na to, aby mohol ísť ďalej vo svojom vzťahu s Bohom, potreboval sa zbaviť ducha strachu. Verím tomu, že strach v našom živote je Božím darom v určitej miere, pretože je to od Boha daný software do našej duše, aby nás chránil pred istým nebezpečenstvom. Išli sme do Chorvátska, vrátili sme sa pred, zhruba pred týždňom, a keď som predbiehal, nik, nikdy nepredbieham do neviditeľnej zákruty. Viem, čo to môže znamenať, videl som videá na YouTube, Neohrozím seba, neohrozím svoju rodinu, mám strach. Nevindem ani spoza, ani spoza Avie, ani spoza rýchleho auta do neprehľadnej zákruty. Ak som na turistike a som v slovenskom raji na Tomášovskom výhľade, pôjdem k nemu iba tak, aby som možno iba videl, aký je tam zrás, ale ďalej nejdem. Mám strach, pretože viem, čo by sa stalo, ak by som sa šmikol. a... Neviem, neviem, čo by so mnou bolo. Teda viem presne, čo by so mnou bolo dole. Ale nechcel by som skončiť ako kriedový obrys niekde na zemi. Boh nám daroval daroval strach ako brznú sústavu predtým, aby sme urobili hlúpe, nebezpečné rozhodnutie. Ale toto nie je duch strachu. Potom existuje druhý scenár, kedy prejde deň, týždeň, kedy prejde mesiac, možno rok. Ty sa bojíš nevieš čoho, nemáš vnútri motilie krídla vo svojom žalúdku, ale cítiš, ako je svrknuté, ako sušené hrozienko a ty vieš, že vnútri v tebe je úzkosť, ale nevieš čo dať do denníka, nevieš čo vyjadriť, vyjadriť na modlitve, snažíš sa riešiť strach, beznádej, depresiu, snažíš sa riešiť symptómy, ale toto všetko môže s najväčšou pravdivosťou spúšťať duch strachu. Kedy to, nevieš, kedy to nevieš povedať, ale temný mrak ťa verne nasleduje, ako tieň na slnku stále okolo teba. Ty sa vnútor nebojíš. A ja ti chcem zodpovedne povedať, že Boh nám nedal ducha strachu. Keby sme hovorili o duchu strachu, alebo o duchu ako takom, je to duch z malým D, jedna vec môže byť, že, ma, že tento duch z malým D je, je sada hodnú, sada postojov. Niekto by mohol povedať, že je to bytosť, ktorá, ktorá je tam. Nepôjdem teraz do, do týchto detajlov, ale jedno viem, že ak niekto má ducha strachu, nenaplní, nenaplní Bože povolanie pre svoj život. A tento duch strachu je ako myš v špajzi, Kusne si, kusne si z koláčika, potom chce ešte hlieskovec, potom ide na bebe dobré ráno, potom ide toto, až ti zožerie komplet celú špajzlu a keď z nej vyrastie polkylový potkan zožerie ti aj káble do v aute. Duch strachu sa nezastaví, bude zožierať po kúsku, po centimetri kubickom, až ti zahalti celý tvoj život. A preto Apoštol Pavel jasne hovorí, tohto ducha nám Boh nedal. Znamená to, že každý má byť hrdina ako William Wallace. Znamená to, že každý má viesť mnoho početnú armádu, že každý má byť líder vo svojom meste. Nie som si istý, ale som si istý, že každý jeden z nás potrebuje povedať áno na Božie povolanie pre svoj život a že to áno na Božie povolanie bude znamenať, že budeme potrebovať odvahu a ducha sily, lásky, a zdravého rozumu. Stalo sa ti niekedy, že si dostal telefonát, a to zazvonilo, uvidel si meno na display a už začal hlas. To bude ťažký telefonát. Poveď, ti niečo znam. Niekto zaklope. A pred nejakým časom si má zúskúsenosť, niekto zaklope, alebo zazvoní a ty si ho kto tam môže byť? Neviem, že či mi nechcú ubližiť, ja neviem. Ja som mal takéto skúsenosti, a poviem vám, že tento duch strachu mal zľaknutosti, on z času na čas na moju dušu klope. Stalo sa mi, že som dostal v pošte veci, ktoré keď som čítal, že ma netešili. Raz ma niekto písal, ak sa mu nepáčim, potom som dostal niečo, že som zabudol zaplatiť a tak ďalej. A toto vo mne vyvolalo taký strach, že som neotváral schránku, až sa mi tam hromadili veci. A potom, keď už mi Veronika povedala, Miro, akože odpustia, pretážu, že akože odpúzi a už keď príde poštárka a tu na ti to dá, tak toľko nevieš urobiť. Tak som si to vybral a tam už boli exekučné príkazy. Čiže to, čo som mal platiť za mobil uh, za 20, už bolo za 29. A uh, sme objednali nejaký ryby, olej uh, pre seba. Toto sme, no proste, tento... To, tento šepot, že neotvárajú obálku, obálku nabehli dny, nabehli týždne, nabehli mesiace. A ja som potreboval zaplatiť uh, exekučné príkazy, pretože už to bola inkasná spoločnosť. To môže byť s hocičím. Tento mechanizmus má mnoho podvodov. Uh, si u lekára, lekár si pozrie tvoj, pozrie si tvoj rengén. Hm. Ja, ja. A ty už rozmýšľaš, k ktorému notárovi ješ spísať záviť. Už rozmýšľa oteťe o, o o, o Zuzke, za ktorú chodíš 1. novembra. Už, uh, už, už sa ti spúšťajú kať scenáre Duch strachu. Boh nám nedal ducha strachu, ale miesto toho nám daroval, nechcem povedať, troch duchov, ale v tom, že sme Božie deti, dal nám set hodnot a optiky, cez ktorú prechádzajú okolnosti, ktorým čelíme. A je to duch moci, alebo duch síly. V, grecky, v grečtine, keby ste čítali nový zákon v grečtine, je tam slovo dynamis alebo dynamis, je to, je to Božia sila. Akúkoľvek situáciu, ktorej čelíme, ako Božie deti, nečelme jej z pozície ducha strachu, ako pôjde zlý scenár, budeme meditovať nad diablovými scenármi, nie, pozerám sa na ho z pozície moci. My, ako božie deti, keďže sme nedostali iba odpustenie, aby sme sa do neba dostali iba s odretými ušami, práve naopak, my sme na tejto zemi boží, boží veľvyslanci, kedykoľvek čelíme nejakej situácii, buďme si vedomi toho, že kvôli menu Ježíš máme prístup ku všetkým zdrojom, ktoré sú v nebi. Keď Pán Ježíš prišiel na pohreb, Ježíš bol schopný pokaziť pohreb, pretože vzkriesil dotyčného. Ja, ja som takto Bohom zatiaľ nikdy nebol použitý, ale učím sa, že kedykoľvek mi niekto hovorí alebo keď mi Veronika povie, čo sa stalo tam a tam že sa snažím byť si vedomý tejto optiky, že Boh nám daroval ducha moci inými slovami, že my môžeme byť kanálmi, cez ktoré bude uvoľnená viera a pretečie Božia moc, ktorá je uzdravujúca toto nám v mene Ježíš patrí a niekto by mohol povedať amen. Kedykoľvek si toto uvedomíme zrazu vplyv tohto spoločenstva, tejto církvy v meste a v tomto regióne sa zväčší v tom, že cez nás budú prichádzať zázraky, zázračen Božie odpovede. Keď sa... A keď bude Budna Mládežieha, ale takisto niektoré nedele, by som bol veľmi rád, aby sme počuli niektoré svedectvá, ktoré zažili naši mladí, ktorí skoro celé prázdniny po útorkoch večer vchádzali do mesta a úplne neznámym ľuďom, ľuďom to, akože to bolo duchovné, bol to hardcore. proste išli k ľuďom a začali im hovoriť o Ježišovi, začali zrazu prúdiť duchovné dary, hovorili im veci, modlili sa za ľudí, to bola, to bola jedna sila pretože išli tam ako ľudia, ktorí majú ducha moci. Pamätám sa na jedno svedectvo, bola to jedna, iba jedna malienka vetička, ktorú povedala ešte Janka, viem, že uh, Nika a niektoré kamarátky boli pokrstené svetým duchom, keď sa, keď sa s nimi uh, modlila. A viem, že raz hovorila, že mala taký ťažký čas s pánom, uh, Janka Jerem, vynikajúco človek, a proste uh, hovoril a posledectvo a hovorí, že jak už to na mňa celé sadalo a ak mi bolo ťažko, tak som si povedala Cí, však ja mám pána. A viem, že spontánne sa zasmialo celé publiku, myslím, že to bolo ešte na, uh, na Moldavskej. A viem, že toto Cí, však ja mám pána, východňacká teológia, uh, sa to vo mne zapísalo, že kedykoľvek sa snaží po mne prísť do tesnej blízkosti mrak toho, že okolnosti, alebo to, čo o mne hovoria ľudia, má zrazu väčšiu váhu, ako to, čo o mne hovorí, povedal Boh. Hovorím, si, však ja mám pána. A ja si viem, viem si nie sám sebo pomôcť, ale viem sa napo- napojiť na úplne iný zdroj. Písmo hovorí v Kološanom, v 3. kapitole je to 16. verš, hovorí, nech Božie slovo, nech slovo Kristovo prebýva vo vás, vo všetkej plnosti. Pretože ak bude vo vás vytesnené miesto na miesto pre Božie pravdy, veľmi ťažko sa tam tlisní diabol s polopravdami alebo so prostými klamstvami. Boh nám nedal ducha, ducha strachu, ale dal nám ducha moci a dá nám ducha lásky. <sík> si predstavte um, človeka, ktorý nepozná Ježiša, ktorého šikanuje boss, šéf, manželský partner, ten ho nemá pekné slovo, deti ním a rozmýšľa, že už to nemá významo, že buď odíde prečo od rodiny, alebo že všetko skončí. Urobí špatné, trvalé riešenie na krátkodobý problém. A nikto z vás, z nás mu povie, že by mal skúsiť Ježiša. Príde tu, a zažije ducha lásky. Ľudí, ktorí sú z celého prírazu spoločnosti, od zamestnávateľov cez správne rady, až po ľudí, ktorí sú na opačnom spektre v spoločnosti. Všetci majú rozličné priezviská, rozličné vzdelania, rozličné prostredie, z ktorého prichádzajú, ale všetci majú ducha lásky. To je obrovské svedectvo. To je evangelizačný nástroj a je to zbraň, ktorá topí aj pevné nady. Pamätám sa na moju mamu, keď ešte žila, keď prišla, neskutočne jej slúžilo, že mladí ľudia, tínedžery, ktorí štandardne bývajú arrogantní, drzí, odmeraní, majstri sveta, v tomto zbore nevedeli, že je moja mama. To bola pani s paličkou. Prišli, pozdravili ju, povzbudili. Uh, Nech vás, pán, požehne teta. Pre moju mamu to strašne veľa znamenalo. Mama prijala pána v tomto zbore. Nehovorím, že kvôli tomu, že toto niekto povedal, ale viem, že keby tu nebol duch lásky, zrejme by tu nechodila. Duch lásky a duch moci, a budeme hovoriť o duchu, zdravého rozumu, toto nie sú veci, ktoré ktoré ty potrebuješ do seba vymášťniť. Tak, ako nikto z vás nikdy nebol v v jablňovom sade, aby večer pri západe slnka by sa pre- prechádzal medzi jabloňami, aby si počul, jak jablone tlačia. Mm. Veľké tlačené a mm. tlačím ju na tanku. Počuli ste už niekedy ja uh, tlačiť ju na tanku? Ja som nepočul. Ale počul som, teda nepočul som, videl som, videl som že tanka, ktorá má vzťah s nekonečným zdrojom, prirodzene prináša ovoce. A keď ty si v blízkom vzťahu s Bohom, tak, ako ti Boh nedal ducha strachu, tak ti dal ducha moci, dal ti ducha lásky. On ti začína šepkať, aby si mohol urobiť skutok lásky. Tu, tu je napísané uh, ducha lásky agape. Agape je láska, ktorá je rada, keď dáva. Máme inú lásku, eros, ktorá je rada, keď prijíma. A o týchto láskach, v gréckých slovách pre lásku môžeme hovoriť inokedy, ale tu hovorí láska agape, ktorá sa teší, keď dáva. Predstav si, že v každom z nás ešte do väčšej miery začne pulzovať to, že sa tešíme, keď môže, môžeme jeden druhého požehnať. To je, zrazu sa utvorí prostredie, kde duch svätý má oveľa väčšiu slobodu konať a robiť. Duch lásky, duch súdržnosti, toto je, ak dovolíte slovo médium, cez ktoré prúdi duch Boží. A Boh nám daroval ducha zdravého rozumu, alebo pevné mysle, alebo rozvahy. Grecké slovo pre zdravý mysel je Sofronismus. Asi to nepotrebujete k spaseniu, ale sofronismus som si zobral. <laughs> Nechcem robiť dojem, tak som to musel čítať. Ale uh, kvôli tomu, že veľa, uh, veľa slovníkov a veľa prekladov Biblie sa dívá na soffronismus iného uhla, ale výstup je, že je to pevná myseľ, sebadisciplína, disciplína, rozvaha, zdravý, pevný rozum. Ja som počul taký nevtip, mierne zahranou, že robili transplantáciu mozgu a dotyčený, čo bol na stole, mu chceli dať nový mozog, lebo sa mu z niečo vážne stala. A rozprávajú sa lekári, že jaký mu dáme mozog, lebo v banke mozgov máme tri, už viete, že je to pravdý výbeh. V banke mozgovu máme tri, a tam, bol, tam bol nejaký inžinier, bol tam nejaký vynálezca a bol tam letničný kresťan. A jeden z lekárov hovorí, že treba mi, dajme tam mozog toho letničného kresťania. Kresťana je vážne, že prečo? Lebo ten je určite nepoužívaný. A, Niekedy sa nám môže stať, že kvôli tomu, že dáme dôrazná ducha, znamená, že obidve hemisféry dáme do, do poličiek a necháme ich tam uh, vyschnúť alebo zapadnúť prachom. Ale Boh ti spasením nezobral mozog. Boh ti s spasením hovorí, nespoliehaj sa na svoju vlastnú rozumnosť. Povedal tým, Boh nepoužívaj mozog, Samozrejme, že nie. Ježiš, keď rastol medzi 12. a 30. rokom, prospieval, rastol v priazni u Boha, u ľudí, vzdelával sa. Je veľmi možné, že keď mal 12 rokov, vedel citovať, vedel citovať uh, väčšiu čas starej zmluvy, keď mal 30, a keď mu Boh z neba povedal, toto je môj, môj milovaný syn, vedel, vedel starú zmluvu odcitovať tak, ako niektorý z nás mor my potrebujeme používať našu myseľ, ale Boh nám daroval ducha zdravý mysle a rozvahy. Ak máš v mysli to, na čo budeš mysliť, ak máš dve možnosti, rozhodneš sa pre správnu, a je to pekné rozhodnutie. Ale ak máš 300 možností a medzi 300 možnosťami sa rozhodneš na správnu, je to ešte väčšia sila. A myslím, že práve teraz žijeme vo veku, v čase, kedy médiá nemilosrdne bombardujú všetkých z nás, a zvlášť mladú generáciu, ktorý, ktorý, kde potrebujeme vedieť strážiť našu myseľ a mať fokus na našej mysli, aby sme sa sústredili na Božie veci. Nie iba na nich, ale hlavne na nich, pretože ak tieto veci budú kalibrovať náš systém hodnot, náš život bude ďaleko lepší ako keby sme mali e, mysle roztrúsenú po celej mape. Pán Ježiš hovorí o tom, že nám, e, Biblia nám hovorí o tom, o mysli, že si máme prepásať alebo opásať bedra svoje mysle. A, Peter, apoštol. Ide tak ďaleko, že naš, našu myseľ pripodobniť človeku a v tom čase, keď neexistovali existovali médiá, sociálne siete, uh, taký tlak z okolia hovorí, svoju myseľ, ak vaša myseľ by vyzerá takto, podpášte bedrá, pánvu Torzo, uh, svojej mysle, aby ste vedeli naplniť Boží plán. Na inom mieste hovorí poštol Pavol, hovorí, pre milostrdenstva Boží, vás prosím, aby ste sami seba urobili živu obeď a hovorí, a aby ste sa premenili obnovením svojej mysle. A keby sme išli do gréčtiny, dneska toho veľa hovorím z gréčtiny, ale kvôli tomu uhlu sa to platí, hovorí, keby sme to preložili otrocky a presne by bolo... Nie len premente sa obnovením svojej mysli, ale keď zmeníte svoje zmýšľanie, budete premenení. Ak zmeníš, ak budeš mať v božích parametroch svoje zmýšľanie, tvoj život bude zmenený. Keď bude mať niekedy v budúcnosti možnosť zase vykladať Božie slovo, chcel by som hovoriť presne o mysli a o tom, aké je to kľúčové preto, aby sme mohli byť používaní Bohom aby sme naplnili jeho plán. Dnes žijeme v čase, kedy je, sa strašne skrátila pozornosť. Máme, máme stratu fokusu, ale ľudia, ktorí dokážu byť upriamení, mať ducha v silnej mysle, v priamej mysle, títo ľudia dokážu doslova hrdinské činy v tomto prerateľnom svete. A toto je duch, ktorého nám už Boh daroval len ho potrebujeme pustiť. Boh nám už daroval ducha moci, len ho potrebujeme uvoľniť. Boh nám už daroval ducha lásky, ale potrebujeme ho uvoľňovať. Chýlim sa k záveru. Ak podľa tohto slova ideme alebo nejdeme, čo je v hre, čo je v stávke? je to, či tvoj život, ktorý má byť billboardom, reklamným pre Božiu dobrotu a jeho, jeho láskavosť. Či bude billboard, ktorý je mm, zarastený pavničom a už na ňo nič nevidno. Alebo to bude veľká LED obrazovka, ktorá svieti a každý, kto sa s tebou stretne, bude mať vnútka spýtať sa. Ty si zalúbený, alebo čo je s tebou? Alebo si chronicky šťastný? Alebo si nedostatočne informovaný optimista? Alebo čo si ty? A tým pádom ti hovorí Tým pádom ti hovorí, povodzím svoje tajemstvo. V stávke, či idem podľa toho alebo nie, je to, či toto prostredie bude prostredím lásky, prijatia, alebo prostredím, že kostol skončil odchádzame. V stávke je to, že či ľudia, ktorí sú tu, budú múdri, sústredení, príkladní lidri, alebo iba obyčajná výhodnánska slovač. Ale Božia voľa pre každého z nás je to, aby, sme, aby náš život išiel tak, aby to prinášalo chválu Bohu. Otázka. Vieš povedať niektoré veci vo svojom živote, ktoré zastali kvôli duchu strachu? Vieš, keď si urobíš a, inventúru vo svojom živote, tvoj duch si pamätá viac ako tvoja hlava. Spomenieš si na nejaké veci, ktoré Boh v tebe evidentne začal, alebo do ktorých ťa pozval a tieto veci zapadli, zhasli, zomreli kvôli tomu, lebo mal husličkár, tu na ti hrá, že to sa nepodarí, na to nemáš. A prišiel duch strachu, ty si ho pustil a on ty natrel na čierno, celovnútro. Ak nájdeš túto vec, venuj sa jej, začni znovu smívať Boží sen a hlavne vymkni ducha strachu zo svojho života a vpusti tam ducha moci, lásky a zdravého rozumu.